0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. Der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Sandra.
1: Hallo Annalena. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht>
0: Dann äh, will ich die Spannung mal nicht länger aufrechterhalten und äh, direkt loslegen. Lass uns heute mal über unser Selbst sprechen, unser wahres Ich. Das, was wir tun und machen würden, wenn, nie, wenn wir wüssten, es ist niemand da, der es bewertet. Weil andersrum erklärt wie oft tun wir Dinge oder sagen Dinge, die wir eigentlich gar nicht so meinen, nicht weil wir lügen wollen, sondern einfach, weil wir uns halt doch irgendwie anpassen. Oder aus welchen Gründen auch immer nicht das sagen, was wir wirklich sagen wollen. Und wir hatten das gerade letztens in irgendeinem von unseren Sessions und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, dieses Bewerten. Was wäre, wenn da niemand drumherum ist? Was würdest du antworten, wenn niemand da ist, der seinen Senf dazu geben kann? Und das hat mich ganz, ganz viel beschäftigt. Und deswegen möchte ich das heute zu unserem Thema machen. Und ich sehe an
1: deinem Blick, dass, du, dass da was passiert. <lacht> <lacht> um, ich finde es ja noch super spannend. Das eine ist ja... Äh na, also mir passiert das öfter, dass ich irgendwie dann sage, oh, habe ich das laut gesagt? <lacht> manchmal macht man das auch absichtlich. <lacht> das passiert auch manchmal, ja. Um, und da weiß ich aber, da habe ich höchstwahrscheinlich niemanden verletzt. Mhm. Um, ich merke, dass wenn ich Dinge denke und mein Mundwerk schneller ist, als mein Kopf quasi den Logikschalter umschalten könnte, so von wegen... Hm. dass ich an der einen oder anderen Stelle anecke und wenn ich aber auch von anderen Sachen höre, die gesagt werden, viel, viel zu schnell an dem Punkt bin, wo, wo ich einfach eben nicht wertfrei damit umgehe.
0: Ich glaube, deswegen tun wir es ja. Also deswegen überlegen wir uns, was wir sagen, weil wir wissen, wie wir selbst sind. Mhm. Also ich weiß, dass ich ganz, ganz schnell mit Schubladen bin. Ich kann auch ganz, ganz schnell aus Schubladen wieder rausholen. Aber irgendwie macht mein Hirn das erstmal, zack, Schublade auf und rein damit. Und ich nehme das wahr. Ich mag das auch nicht. Also, aber es passiert einfach. Also es ist sehr anstrengend eigentlich. Also es ist, fällt mir auf, wie schwer es mir fällt, es nicht zu tun. Mhm. Dementsprechend versucht man, also versuche ich auch manchmal Dinge nicht zu sagen, weil ich mir denke, na wenn andere genauso schnell mit irgendwelchen Schubladen sind wie ich manchmal und mich vielleicht nicht so schnell wieder da rausholen. Also generell würde ich sagen, habe ich schon viel, viel mehr, bin ich schon viel, viel weiter darin zu sagen, was ich wirklich denke und auch zu sagen, keine Ahnung, es geht um banale Sachen. Zum Beispiel zu sagen, ich möchte keinen Sekt. Ich möchte nur Orangensaft. Das mhm. ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes, aber das ist oft schon so ein Ding, wo du schief angeguckt wirst. Ja. Und was mir dann aber auch aufgefallen ist, wie oft es dann passiert, dass Leute, wenn man eben selbst dann sowas mal ausspricht, dann auch sagen, ach nee, ich auch nicht. Ja. Nur darauf gewartet haben, dass einer anfängt.
1: Ja, ja, ja. Voll, absolut. Weil, weil halt irgendwo die Angst davor da war, es könnte mich ja irgendjemand schief angucken oder komische Sachen über mich denken oder, oder, Und oder. dann jetzt mal weitergedacht: so what? Dann guckt
0: er halt komisch.
1: Ja. Warum
0: juckt es uns? Ja. Aber es juckt uns halt trotzdem. Also so ganz egal. Also ich stehe da nicht, also nicht unbedingt immer drüber. Ja. Auch wenn ja, es egal ja. sein könnte. sind ja teilweise Leute, die einem egal sein können. Also und Leute, die einen lieben, die würden gar nicht so denken. Also, eigentlich ist es paradox.
1: Definitiv. Ich glaube, Paradox ist genau das richtige Wort, weil ich, ich merke, ähm, also ich bin. Was, was Kommunikation mit anderen angeht, also wenn wenn andere, ähm, wenn ich andere beobachte, dann bin ich sehr, sehr aufmerksam. Also ich merke zum Beispiel auch ganz schnell, wenn jemand ähm, so kleine Wörter wie Bitte und Danke nicht verwendet. Da bin ich ganz, ganz schnell dabei, dass ich irgendwie sage, bitte, weißt du, nach dem, nachdem der Satz fertig ist, bitte oder danke. Und ich stehe dann immer neben mir und denke so, oh shit, wer bin ich, dass ich den Menschen... Hier jetzt gerade so eine erzieherische Maßnahme überschreiten. Du so,
0: hast das bei mir auch gemacht und ich habe mich richtig mies gefühlt und dachte so, oft, ja, eigentlich hat sie ja recht, aber ich habe das gar nicht böse gemeint, ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Aber in dem Moment war ich sofort dieses kleine Mädchen
1: und dachte so, warum, warum, ist sie so? <lacht> das ist, das ist fein, ich weiß weil bei mir ist einfach so. Oder, oder wenn wenn irgendwo ein Sektkuchen knallt, mache ich Wuhu. Das ist irgendwie in mir drin und dann denke ich gar nicht drüber nach, was, was, denn, was mein Gegenüber denken könnte, aber ähm, natürlich passiert dann sofort beim anderen etwas.
0: Aber diese Situation hat sich richtig eingebrannt, weil das war so richtig wie so ein Schlag. Auf
1: bäm Boy. Scheiße.
0: <lacht> Da dachte ich so, eigentlich hat sie ja recht, aber ich habe doch... Also da, da ist ganz viel dann in meinem Kopf abgegangen. Ich <lacht> also, weiß gar nicht, wie ich dich angeguckt habe, ob ich dich angeguckt habe oder ich mich einfach nur geschämt habe.
1: <lacht> und ich habe das alles nicht mitgekriegt.
0: <lacht> und Das ja, finde ich ja. übrigens, und das ist, das ist cool, dass du das sagst, jetzt auf, auf eine völlig andere Situation bezogen. Das ist ja auch, wir hatten ja auch letztens das Thema Glaubenssätze. Wie oft haut jemand irgendwas mhm. raus, wo er sich nichts bei denkt und mhm. sich auch einen Tag später nicht mehr an die Situation erinnern kann und es im, im, im schlimmsten Fall für dich selbst eine Situation ist, die du den Rest deines Lebens nicht mehr vergisst. Ja. ja. Und ich glaube, davon gibt, das können wir glaube ich, alle aus unserer Kindheit Situationen berichten, die uns die uns echt getroffen haben, wo sich die entsprechenden Personen wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern können.
1: Toll. Und da ist halt die Frage, ne, wer wertet? Eigentlich wertest ja nur du. Eigentlich, also, eigentlich entfänger. werte ich,
0: also, genau, eigentlich werte ich, weil ich hätte ja auch sagen können, so, pff, ist mir egal. Aber da sind dann, und das ist dann wieder diese Sache mit den Konditionierungen. Mhm. Was wurde uns anerzogen? Weil was, was hat direkt bei mir angesprochen, ist direkt angesprungen? dieses, oh Gott, was hast dich falsch verhalten? Das hat ja so super funktioniert, dass wir genau, dass wir beide erwachsene Frauen sind. Das in dem Moment völlig vergessen. Hat sich mal kurz das Machtgefüge
1: verschoben. Das ist so krass. Eben, das ist, das ist so, so krass, wie, wie, wie auch so Dinge, wenn, wenn ich mal noch ein anderes Beispiel bringen kann, weil das ist ja nicht meine Absicht gewesen, überhaupt nicht. Das funktioniert auch, wenn ich mit, mit Müttern unterwegs bin und deren Kindern. Dann sage ich immer so, oh, und die so, nee, das finde ich jetzt gut. Ne? Also bei für Kinder Mütter finden Wie das macht bei Kinder... so
0: Person genau, genau.
1: Da, da ist da ist diese ähm, äh, dieses Bitte danke Tourette von mir ähm, <lacht> <lacht> erwünscht. Bitte,
0: danke, <lacht> ja, ich nenne ich
1: nenne das liebevoll Bitte danke Tourette, weil es wirklich in den unpassendsten Momenten manchmal rumt. Weil es einfach ich ich finde es halt wichtig. Aber naja, das Und bin ich.
0: Im Endeffekt ähm, ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, der andere kann ja damit machen, was er will.
1: Ja, ja die, 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 im schlimmsten Fall guckt er mich nie wieder an. Hm. <lacht> ähm, wenn ich aber zum Beispiel auch so an andere Situationen denke, wo ich Menschen beobachte, die auf eine Situation reagieren. Weil fällt jetzt gerade kein Beispiel. Autofahren. Autofahren finde ich immer ein gutes Beispiel. Ne? Ich, war, ich war früher halt auch so eine. Ähm, ich ich habe zu allem und jedem meinen Senf gegeben, wenn ich Autofahren war. Da war halt irgendjemand nicht schnell genug oder ähm, mir zu dicht an mir dran oder 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 und dann hat er halt einfach äh, wurde er von mir sanft beschimpft.
0: Achso, Vielleicht. du wärst, Autotourette ist das dann? I, das ist dann wahrscheinlich <lacht> Autotourette, genau.
1: Und wenn ich dann aber ähm, halt quasi Beifahrer bin und da passiert irgendwie was und der andere regt sich auf, dass dann bei mir so Möglichkeiten aufploppen, wieso jetzt der Fahrer da draußen so reagiert hat. Ne? Vielleicht hat das eilig. Vielleicht ist ja. Wow. Ähm, und, und
0: diese Angewohnheit haben noch mehr Beifahrer und ich hasse das und denke mir jedes Mal, Du gehörst zu mir, du hast auf meiner Seite zu sein. Was ergreifst du jetzt Partei für den anderen? Und es ist mir mehr als einmal passiert. Und ich bin jedes Mal zutiefst pikiert,
1: weil ich mir denke, was soll das denn jetzt? Weißt du, was das soll? Also was ich damit bezwecken möchte, ist, dass sich mein Fahrer wieder aufs Fahren konzentriert, wieder runterkommt,
0: Blutdruck bedenkelt. Das bringt den
1: anderen auf die Palme!
0: Das bewirkt das Gegenteil, kann ich dir als Fahrer sagen. Und es schädigt auch die Beziehung und zueinander, weil ich mir denke so, du hast auf meiner Seite zu sein.
1: <lacht> Geil. <lacht> die Erfahrung habe ich Gott sei Dank in den letzten Jahren nicht machen müssen, dass ich irgendwie, dass die Beziehung darunter gelitten hätte. Sehr, sehr lustig. Ja, wir haben auch mittlerweile ähm, bei uns intern so einen, so einen lustigen Witz, <lacht> Wenn, wenn der andere sich aufregt, der andere, so gell, so ein Schweizer Angewohnheit, der andere. Aber wenn er sich am Aufregen ist, letztens, also nicht letztens, also wir hatten eine Situation, die war wirklich, wirklich unangenehm für ihn und er ist ins Schimpfen gekommen. Er hat wirklich einfach wie ein Rohrspatz geschimpft. Ach, das war eine lustige Situation. Ich musste halt die ganze Zeit an mich halten, um nicht loszulachen, weil ich so witzig fand, was ihm passiert ist. Und dann hat er noch geschimpft, geschimpft. Ich, mein, ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist. Es hätte auch ganz böse ausgehen können. Dann und und hat er geschimpft. Nicht so, es ist in Italien passiert. Okay, ist es ist im Hafen passiert. Okay, wir müssen jetzt alle Schiffsbesitzer verklagen. Wir müssen den Hafen verklagen. Wir müssen diese Stadt hier verklagen. Wir müssen ganz Italien verklagen. Und dann guckt er mich an. Und das ist wirklich das, wo ich gemerkt habe, es holt ihn runter. Und wir haben einfach schallend gelacht. <lacht> Wahrscheinlich hätte es jemand anderen noch mehr auf die Palme gebracht. Hm? Aber ich stand dort da und dachte nur so: Du kannst jetzt eh nichts ändern. Es ist jetzt passiert. Hm. Und das merke ich halt, bei anderen funktioniert das echt gut, dass ich so eine Distanz habe. Aber wenn mir das passiert, dann bin ich wirklich lange in der Bewertung, da bin ich wirklich lange dabei und, und frage mich, wieso, weshalb, warum ist mir das passiert oder was hatte ich anders machen können und eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, der andere hat es entweder schon längst vergessen oder dem ist das überhaupt gar nicht aufgefallen oder wie auch immer, es ist jedenfalls nicht relevant.
0: Was vor allem auch Wichtig ist, wenn man dann mal den Mut hat, die Dinge anzusprechen und ich meine jetzt, ich will keinen Sekt, es ist eine relativ banale Sache, ähm, gibt krassere Sachen, keine Ahnung, wenn Mütter sagen, mir geht mein Kind auf den Sack und zwar dauerhaft, ich wäre froh, es wäre nicht da oder solche Sachen, wo man sagt, das sagt man nicht, mhm. Mhm. aber wenn es mal jemand ausspricht, dann glaube ich, würden ganz viele Leute sich anschließen und sagen, boah, ganz ehrlich, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe das auch oder so. Also dieses diese Verbindung, die dadurch auch entstehen kann, wenn du über solche Sachen redest und wenn du feststellst, dass es einfach egal wie krank einem der eigene Gedanke vorkommen mag, andere hatten ihn auch. Ja. Und dadurch entsteht, wenn man mal diese 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 Angst vor Bewertung ähm, hinter sich lässt, eine ganz ganz tiefe Verbindung. Also weil du einfach dich mit den Leuten verbunden fühlst, weil du sagst, ach krass, ich bin. Und damit verliert auch dieses ganze Thema völlig an, an Größe und an, an, mir fehlt gerade das passende Wort, aber es ist, es ist einfach, wenn dann noch jemand ist, der es genauso empfindet, dann ist das einfach gar nicht mehr so furchteinflößend. Ja. Und es ist unfassbar befreiend, wenn man einfach erkennt,
1: dass man nicht alleine ist mit diesem Ding. Voll, voll. Und es kann eben so sowas ganz, wie du selber sagst, Banales sein, wie äh, Getränke vorlieben. <lacht> oder eben, ja, wenn, wenn der eine oder andere hat vielleicht auch eine... Also wenn ich jetzt an mich zum Beispiel denke, ui, jetzt werde ich wieder <lacht> offen wie ein Buch. Ich weiß noch, ich hatte... Ähm, eine Ausschabung. Also mir ist quasi äh, ein, ein Kind im Mutterleib nicht gewachsen und weil es nicht von alleine abgehen wollte, hat man quasi eine Abtreibung forciert. Und, beziehungsweise die forcierte Abtreibung hat nicht funktioniert, deswegen muss das dann tatsächlich operativ entfernt werden. Und ich habe mich so geschämt dafür, dass ich nicht in der Lage bin, ähm, mein Kind festzuhalten, was mhm. jetzt da rausgeholt werden muss. Und ich habe das ganz, ganz lange so mit mir rumgetragen und war super traurig und deprimiert darüber, bis ich einfach mal das gesagt habe, in einer Runde. Und von diesen Frauen saßen drei Frauen mit dabei, denen sowas schon mal passiert ist. Es gibt so viele, denen das
0: passiert ist, aber es redet niemand drüber. Ja. Das kriegst du erst mit, wenn irgendwie so eine Situation ist, wo ich hatte eine Freundin, bei der das war und die dann auch...
1: Ja, und du denkst halt, denkst halt einfach, hey... ähm, ja. Erst in dem Moment ist mir zum Beispiel auch bewusst geworden, dass Kinderkriegen wirklich äh, ein, ein Wunder ist. Ein absolutes Wunder. 50% Prozent Chance. Und es wird uns aber auch, vielleicht hat das mit dem Bewerten auch ganz viel damit zu tun, was uns halt auch mitgegeben wird. Wie, wie unsere Eltern oder ja eben Klassenkameraden werten. Was was denn jetzt gut, richtig, falsch, schön oder ähnliches ist. Auf jeden Fall. Ich, ich
0: Denke, dass es, also wir sehen es ja an uns selbst. Also, das ist, glaube ich, auch maßgeblich dafür, wie, wie ich, also, wenn ich weiß, ich bewerte sehr viel, habe ich natürlich auch die Sorge, dass andere viel bewerten. Aber die Frage ist, wo habe ich es her? Äh, natürlich habe ich es mir ja wahrscheinlich irgendwo abgeguckt und kenne es einfach nicht anders. Ja. Das stimmt schon. Aber das, ich finde es wirklich wunderschön, wenn man einfach feststellt, ähm, wenn man dann eben sich öffnet und, und da kann nicht mehr so viel Sorge davor hat, dass man dann auch ganz tolle Leute findet, die eben da dazu passen oder die man dann in sein Leben zieht, weil man einfach so offen damit umgeht oder offen ist. Also ich denke, es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt online, ab und zu auch offline, ähm, mit denen wir uns sehr verbunden fühlen, weil es ja gerade, in, wenn man solche Coachings, Persönlichkeitsentwicklungssachen macht, ähm, sehr viel um dieses Wer bin ich denn, wenn ich ganz ja. nackig mich zeige? Also im übertragenen Sinne. Und das ist nicht immer schön, aber, und tut auch weh, wenn man genau hinguckt, aber schafft eben auch diese Möglichkeit, sich mit Leuten ganz, ganz doll verbunden zu fühlen. Weil man auch merkt, dass
1: gar nichts passiert, wenn man das tut. Definitiv. Bewerten, bewertet werden, wird sozusagen überbewertet. Ja. Ja. Wir, ähm, ja. Wenn wenn ich die Angst davor loslasse, bewertet zu werden, kann ich ja erst wirklich mein authentisches Ich ausleben, weil ich ja dann über diese Grenze hinweg hinweggehe. Weil solange ich Angst habe, bewertet zu werden, habe ich eine Maske an, mhm. die dem Gegenüber passen könnte.
0: Und von der du gar nicht weißt, ob das die Maske ist, die er sehen möchte. Also das ist ja auch wieder dieses Paradoxe. Mhm. Du verhältst dich ja auf eine Art und Weise, von der du denkst, dass sie richtig ist. Richtig. bitte. Und die Frage ist, wie oft liegen wir denn richtig damit, wenn wir denken, zu wissen, was der andere denkt? Seltenst. Oft sind die, ach, Man bewertet so schnell und so oft und oft sind die Beweggründe ganz andere und meistens sind die Beweggründe dann welche, wo du wieder erkennst, der andere hatte auch Schiss davor, dass er bewertet wird und hat sich deswegen nicht so, also das, das finde ich, manchmal merkt man das ja, dass Leute nicht das sagen, was sie wollen, wo du sagst, wenn es mir wirklich egal ist, ob A oder B, welche Variante würdest du nehmen und ganz oft hast du Leute, die dann selbst darauf nicht antworten können. Wenn ja. du ihnen die Erlaubnis gibst, frei zu entscheiden, selbst dann können sie dieses Mindfuck-Zeugs nicht ausmachen. Krass, ja.
1: Ja. Krass. Ist es tatsächlich so? Ähm, wie, wie häufig, na, schon, schon so, so Kleinigkeiten, wie häufig frage ich jemanden, wie hättest du es gern, entscheide du. Nee, ich frage dich. Mit Absicht. Einfach, weil ich irgendwo auch die, 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 die Verantwortung den anderen, der Verantwortung dem anderen geben möchte, für den nächsten Schritt zu gehen.
0: Die Sorge ist ja trotzdem eventuell da, wenn der andere sagt, du darfst es frei entscheiden. Dass es doch keine freie Entscheidung ist, dass ich hinterher dann doch gesagt bekomme. Ne? Du weißt, was ich meine? Du lächelst? Du...
1: Weil, weil vielleicht irgendjemand gesagt hat, ähm, weil er ja. die Situation wahrscheinlich hatte, so von wegen rechts oder ja. links. Ah, oh, lass uns links rumgehen. Aber rechts sieht viel schöner aus. Ah, oh, also...
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Frauending. <lacht> 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 ja, aber... Ich finde, es ist... Also wir hatten das ja gerade letztens bei unserem ominösen Coaching, was wir zusammen hatten, haben wir ja festgestellt, wenn man sich so offen und verletzlich zeigt, dass da einfach ganz, ganz tolle Gefühle entstehen, die man, ich erinnere mich, wir haben ja auch viel dann, danach auch mit den anderen aus der Gruppe drüber gesprochen, da ist auf einmal ein Gefühl, was du auch beibehalten möchtest, außerhalb von dieser Situation. Und du kannst mit niemandem richtig drüber sprechen, weil du das Gefühl bis vor zwei Wochen selber noch nicht kanntest. Ja. Und wie beschreibst du jemandem ein Gefühl, wo du selbst ein bisschen Sorge hast, dass du es dass nicht halten kannst, dass es, dass es wieder verschwindet, was du so kurz mal gesehen hast. Und dann bist du aber wieder in deinem Alltag und, und umgeben von allem. Und das zieht dich wieder zurück und denkst ja. du so, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> also das ist... Ah. Ich merke, dich lässt es auch nicht ganz kalt. Also ich glaube, mhm. wir haben gerade heute eine sehr emotionale mhm. Folge, wo wir sehr viel, sehr viel äh, im Gefühl sind. Was im Übrigen auch ein tolles, eine tolle Erfahrung ist, mal nicht so sehr im Kopf zu sein, ja. klappt aber auch nicht so häufig. Ja. Also zumindest
1: bei mir nicht. Ich, ich habe ja mein, mein Credo mein Claim oder wie auch immer man den nennen möchte, heißt, pumpt mir echt in deine Adern. Weil, weil ich bei mir selber immer wieder merke, also dadurch, dass ich halt vieles sage, was ich denke und damit anecke und dann halt häufig auch schweige, was auch nicht gut ist, oder halt mehr und mehr mir eine Community suche, in der ich so sein kann, wie ich und gar nicht erst komische Sachen denken muss, weil mein Umfeld so denkt wie ich oder zumindest in, in eine ähnliche Richtung geht, ist, ist das halt auch eines von den Dingen, wo ich ganz, ganz schnell merke, ob mein Gegenüber sich selber ist und ich habe mehr und mehr Mühe damit, Menschen zu begegnen, die eben nicht echt sind. Solange sie es selber noch nicht ganz so wissen, ist das, ist das gar nicht so schlimm. Wenn ich aber merke, dass sich jemand mit Absicht verstellt, und da habe ich irgendwie ein Gespür für, ich weiß auch nicht, das, das spüre ich einfach, dann merke ich richtig, dass mit dieser Person einfach den Kontakt nicht so wirklich haben will. Ich werde einfach mit dieser Person nicht warm, weil, weil ich es halt auch nicht sagen kann. Statt weil, zu sagen, hey, du bist nicht echt.
0: Ja, das ist wieder der Punkt, wer, wer bin ich, das auszusprechen,
1: mhm.
0: vor allem glaube ich auch nicht, dass die Leute das machen, um, das ist ja einfach wieder dieses Selbstschutzding, yeah. man macht es ja nicht, um jemandem was, für... also ich finde es immer, wenn ich mich in, in, in den anderen dann reinversetze, in irgendwelchen Situationen, ich finde es sehr hilfreich, wenn man einfach die Perspektive wechselt und sich überlegt, warum macht derjenige das, weil, also mir hilft es dabei, sehr viel mehr Verständnis für gewisse Verhaltensmuster aufzubringen, was nicht heißt, dass ich sie dadurch besser finde. Aber ich habe einfach ein bisschen mehr Verständnis. Mhm. Und merke aber auch, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, ähm, wenn das einfach nicht mit den eigenen Werten matcht. Oder wenn man einfach offen sein möchte und merkt, der andere ist es nicht, weil damit mache ich mich verletzbar. Mhm. Und der andere behält seine Mauer und das ist, da, da, da ist ein
1: Ungleichgewicht. Das kann nicht funktionieren. Du brauchst aber irgendwo diesen ersten Schritt, um quasi dich nackig zu machen, um zu sehen, lässt der andere auch seine Hüllen fallen. Das ist dieses Vorschussvertrauen. Ja. Und dann ist halt da, da trennt
0: sich das halt, stößt es auf, also äh, passiert da was,
1: dann kann es sich weiterentwickeln, passiert da nichts. Die Frage, hämmerst du gegen die Mauern oder drehst du dich um und gehst? Oh, das kann ich dir sagen. Ich drehe mich um und gehe.
0: Und zwar <lacht> sehr schnell. <lacht> Weil, also, ja, wenn dann, dann nicht. Ich auch gesund, glaube ich. Ja. Dafür habe ich mich mittlerweile lieb genug. Früher hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Früher, ja. hätte ich, früher habe ich auch mehr gedacht, ich könnte irgendwelche Türen aufhämmern. Ich müsste nur lang genug klopfen
1: und so. Aber das ist. Nee. Genau, macht irgendjemand genervt die Tür auf, du bist ja immer noch da. ist ja auch nicht unbedingt ja. die Reaktion, die man ja. haben möchte.
0: Wenn man so bildlich redet, ja, also es ist, äh, nee, das ist nicht das, was man möchte. Du möchtest doch, wenn wir bei dem Bild bleiben, du möchtest, dass da eine Tür schon offen ist.
1: Mhm. Und dass dahinter da jemand, jemand mit wartet. auf den Armen
0: steht. Genau, dass da jemand wartet und sagt, hey, da bist du ja endlich.
1: Genau, Gruppenkuscheln. <lacht>
0: <lacht>
1: Insider <lacht> ja. <lacht> ja
0: Ja, also es ist äh, gut, es war, es war wirklich, äh, hätte ich nicht gedacht, dass wir so eine intensive Folge darauf, dass dieses Thema so intensiv ist, aber es freut mich mhm. ähm, weil ich finde, es ist auch wichtig, über solche Dinge einfach mal
1: ja. wertfrei wertfrei zu sprechen Ja
0: und auch vor sich selber, man muss ja nicht direkt mit anderen darüber sprechen, aber einfach auch mal genau bei sich hinzuschauen, weil wir werten auch über uns selbst ja. sehr viel den ganzen Tag. Ich glaube, niemand bewertet uns schlimmer
1: als wir <lacht> uns genau. selbst bewerten. Genau. Sprachhygiene, die Folge Sprachhygiene kann ich dann nur sehr empfehlen.
0: Ja, und trotzdem fällt mir immer wieder auf, dass wir auch, dass ich, dass ich noch sehr dran arbeiten kann. In der Theorie sind wir alle so schlau. Aber in der Praxis, ähm, dann da doch noch Luft nach oben. Ja, voll. Ich bemerke es wenigstens mittlerweile, wenn ich zu oft müssen sage. Aber dann ist es halt auch schon raus. Und, und aber, das ist
1: auch so mein Ding. Ja, und generell, wie, wie, wie denke ich über die Dinge, die, die mich selbst betreffen und wenn ich natürlich so über die Dinge denke, dann denke ich natürlich, dass mein Gegenüber auch so denkt.
0: Und das ist Also wenn ich in unserem ominösen Coaching eine Sache gelernt habe, ich meine, wir sind wirklich, wir machen, wie lange machen wir das jetzt schon? Seit drei Jahren, zwei, mhm. drei Jahren, dass wir uns so sehr mit uns beschäftigen und ich Weiß, dass ich im Vergleich zu vor drei Jahren extreme Fortschritte gemacht habe und das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Aber nach diesem Coaching habe ich festgestellt: verdammt ist da noch Luft nach oben. Verdammt sind da noch Begrenzungen. Verdammt, ich träume noch nicht groß genug. Da ist noch, also wie oft hat man doch noch dieses, dieses so eine, so eine Dings da, wo man so eine wo man nicht rauskommt.
1: Und das Geile ist, ne, wenn ich jetzt einfach mal kurz zurückspulen lasse, du hast jedes Mal bewertet, verdammt, warum? Krass! Ja. Völlig ja. Unbewusst ja. ist quasi direkt eine für Bewertung passiert, ja. statt zu sagen, ah, spannend, ich habe noch Luft nach oben, heißt es, verdammt, ja. warum? Ja, da ist dann auch wieder dieses, oh Mann, ich dachte,
0: ich wäre schon viel weiter und ich dachte, ich könnte das doch schon und und es ist so schön, sich dann einfach mit Leuten zu umgeben, die da schon ein bisschen weiter sind. Und ich höre mir so gerne deren Geschichten an und denke mir so, krass, das ist so, ich, ich brauche diese Impulse, sagen wir es mal so. Ich bin nicht in der Lage, alleine so groß zu denken, aber wenn mir das jemand erzählt, dass das geht, dann sage ich, ja okay, wenn, das, wenn der das kann, kann ich das auch, dann schaffe ich das. Aber ja. von alleine auf die Idee kommen da so zu sagen, Mensch, das ist machbar, das geht. Wenn es mir jemand erzählt, dann kann ich das annehmen. Aber von alleine brauche ich schon noch ein bisschen
1: Support. Gut, dass wir den in unserer Bubble haben. <lacht> Geil. Und dann eben ähm, mit mit all den Geschichten in dieses dieses Wertegefühl in, in, in mir selber, in dir selber, so aufzudröseln quasi, aufzudröseln, dass da eben aus dem Mangel heraus gegangen werden kann und in die Fülle gegangen wird, oder? Weil ich glaube, auch Bewertung hat viel mit, mit Mangel zu tun, mit, mit Angst vor, etwas zu verlieren, irgendwo nicht dazu zu gehören. Wir, wir merken das, glaube ich, jeden Tag. Wenn wir, also, es gibt ja so, weißt du, so hast im
0: die Sonne scheint und du hast gute Laune und es ist einfach irgendwie alles toll. Da ist man da ist man ja schon ganz anders drauf, wie wenn irgendwie alles schief geht. Also das, das merkt man ja, da, da ist ja die, die Energie schon eine ganz andere. Ja. Yeah. Und ich glaube, ja, das ist. drin ist, ist er drin. Ja, genau. Und dann sollte man es auch einfach lassen. Dann sollte man nicht versuchen, es zu drehen, einfach ins Bett gehen, schlafen und den neuen Tag abwarten. Genau. <lacht> das ist mein Vorgehen für solche Tage.
1: Sehr praktisch. Und es
0: funktioniert irgendwie. auch, weil je mehr Druck man dann reinbringt,
1: Mm -mm. Auch
0: nichts. Universum ja. möchte nicht. Ja. <lacht> Aber das, ist, das, das sind die Sachen, die man dann einfach anzieht. das das ist halt das, Da müssen wir anders noch mal anders nochmal ausführlich drüber sprechen. Ja, ich glaube, das Thema
1: Frequenzen <lacht> dürfen wir uns auch mal angucken.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Puh, die Zeit ist schon wieder verflogen.
1: Danke, danke, danke für die Erinnerung an mein Wertesystem und meine Bewertungen.
0: Und an Großträumen. Mhm. Wir haben ganz viele Themen, die wir schon hatten, in eine nochmal zusammengefasst.
1: Sehr cool. Vielen Dank dafür. Danke dir. Sehen wir uns nächste Woche?
0: Aber selbstverständlich, sowas von.
1: Cool. <lacht> <lacht> Bis dahin. Um, tschüss, Annalena. Ciao, Sandra.